0: 我们当今的心理生活，亲爱的莫秋丽的伙伴们，自从晚星通知我要在中秋节做一个专辑，又应祥金等的邀请要讲神话，情感主导的我就开始脑补了，大家在月下一起宽过不同的时空，嗯，在呃吃完了。团圆宴，然后洗完了手，在皎洁的天下共此时的呃明月之中的一个画面。顺便呢，我还把一些我心中非常喜欢的小朋友，赵俊、明康、微微、甜甜、彤彤等等等等，都放进这个画面后，心态就发生了一系列的变化。先是很喜悦。接着却在备课的过程中变得焦虑，我该如何给所有这些这些大人们、孩子们讲讲关于月亮的神话呢？从哪些视角来说，才既传达了荣格的心理学的魅力，又不失中国心灵对于月神唯美的理解呢？想来想去。混沌莫名的我，也只好仿效荣格在他的《回忆梦思考》里所说的，轻声地安慰自己。我也只能讲一讲故事，顺便脑补了一首歌。我们坐在高高的谷堆上面，听妈妈讲那过去的事情。希望我们在皎洁的月光下忘却时光，一起穿越到过去，听听那时候的故事吧。今天晚上，请把我的分享只当作一个月下的故事，不要当做一个严格的教学哦。我知道在这里听着这段分享中的很多人是那么的好学，一定会在想。这里的象征意义是什么？而我却不能在这么美丽的气息和氛围里去讨论术语和概念。请让故事成为故事，在心灵里复活，让意义和价值在我们为大家开设的即将开讲的《寻找自信的旅程》荣格十讲初级中真正得到呈现吧。有不少学生已经从教师节那天一边发来教师节的问候，一边开始询问：“徐老师，我没有基础，可是也想学习荣格分析心理学，我可以吗？我不是做临床的，那我能听吗？叫做深度心理学，是不是很难啊？”对于所有的这些问题，我只能这样回答。关乎心灵的故事，你的生命历程就是基础。除非关于你自己是如何长大的，你毫无回忆，毫无概念。一个人不做医生，总还是会生病的。学习一些关于身体的常识，不为治病，可以为养生。一个人一生需要学习的最重要的知识。即使能够了解自己的知识，遗憾的是，我们常常终了一生，对自己这个人，并没有足够的认识。不要让这个遗憾发生，好吗？让我们一起学习生命的智慧，关于自己的知识。关于中秋节，中秋和月神是两个不同的部分啊。但是今天是中秋节，所以我还是要来说一说中秋。中秋又名仲秋，孔子仲尼的仲啊，是秋分之后整个秋季的中间这个日子。对于农业发展的非常先进的先民来说，月神。是一个需要敬畏的神灵。月神是古代自然神灵中的重要成员。为什么先民那么重视对月亮的观察，以至于用月亮的变化来做出历法呢？那我们知道，中国的历法叫做阴历，而用太阳所做的历法呢，叫做阳历。啊，我们常常会感到24个节气是那么的准确，那是基于阴历的历法所给我们的种种的关于自然变化的一种节奏和其中之规律的提示。啊，我们可以想一想啊，啊，中国是使用阴历的一个古老的文明的国家，在我们原始的时代，如果我们是原始人。啊、哦，原始的先民，我们的祖先，当我们种植作物的时候，在白天，太阳把植物的叶子都烤蔫了，植物都垂下了头。啊、哦，今天的厄尼洛现象可以提醒我们去回忆，在非常非常古代的时候，《山海经》的时代，太阳一定是非常灼热、非常厉害的，不然就不会有后羿射日的故事了。所以那个时候的人们对太阳的情感是恐惧，而月亮却不同。人们观察到了晚上，空气湿润，叶子上都有晶莹的露水，作物开始生长。白天无精打采的植物瞬间显得生机勃勃。我不知道大家是不是有这样的一个常识？一般来说。花都是在夜间开放的。最著名的一则故事是武则天命令百花全开，第二天清晨，果然整个长安城的所有的花都开了。我在高中的时候有一夜失眠睡不着，出来在校园闲逛，校园有一片小桃林，目睹着花儿一片一片，一点一点。在微微的雨中舒展花瓣，瞬间绽放开来。那个突然绽放的瞬间，让我终身难忘。那个时刻，我真的会觉得，在那里是有神灵的，花儿里面一定住着安徒生所描述的精灵，是另一个美丽而和平的国度。这么想来，就很容易理解上古先民将月视为水的根源，相信月神会带来雨。夜来风雨细无声，就是月神的眷顾呀。所以，他们是一定要在特定的日子里祭月，以与月神沟通，以获得风调雨顺。在《诗经》晨风，月初。这一首诗中，曾以“月出脚兮，脚人僚兮，舒咬兮，劳心敲兮”这样美丽的诗句，把我们带回到女巫在月下祭月祈雨的肃穆而纯美的情境之中。月神能够带给植物蓬勃的生机，那么在月光下沐浴的人类，我们呢？必然也会同样得到生机，以及恢复精力、升华神性。在《吕氏春秋·吕览·精通篇》中说到月者，群阴之本也。”如果我们用荣格系的语言来说，啊、呃，语言就变成了月亮是代言了母亲原型的女神，是她主要的意象。大地母亲这个原始的意象，人类的母亲模仿和重复生命在大地的子宫孕育的行为，胎儿和出生，也就是重复着宇宙创生人类的行为，而女性的生产就是微型的宇宙生产，进入迷宫或洞穴，相当于回归到母体之中。而像米洛陶一样困在呃克里特岛上的那个迷宫之中，其实就意味着困在了母亲情节之中，无法诞生。因为万物都是从母亲之中而出现的，所以所有的原始神话的创世神都是女性，因之本也。无论是盖亚还是女娲。月亮就是这样一种最为原始的圆形能量的积聚。有一位现代的女祭司叫做斯达霍克，她说道：“我感到虚弱时，他就是我的保护者与帮助者；我感到强大时，他就是我自己力量的象征。在其他的时候，我感到他犹如……”存在我体内和世界的自然能量。在母系的时代，男性畏惧女神，不仅是因为他们是生殖和繁荣的能量，更因为他们聪慧而且独立。亚马逊女战士至今仍然是我们女神崇拜时代的一猎物。真正强大的女性不会用运动或斗争争取自己的地位，因为她们对自己的身份认同是确定的，也是超然的。她们对待男性的态度是慈悲而公正的，这就是受到月亮女神影响的人的内心的特质吧。
1: 的河床，同一盏月亮悬挂在云端，凝望地上，我的泪湿了又干，折过翅膀，去过愿望，被时间埋葬。
0: 刚才我们说了月群阴之本啊的很多积极的面向，可是呢，月亮是变幻莫测的，也会引起潮汐的变化。苏东坡说：“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，唯有中秋满月那一轮，让我们举天下团圆，珍惜着难得的静谧与平和的时刻。这一刻。”于是成为永恒。现在，我们一定都在抬头望月吧？那抬头望月的我们，一定能够感到自己在这洗练洁净的月光中，被某种如水的情感沐浴着，被赐福着吧？我不知道你是否感觉得到？我们的意识是如何认识世界的？其实是借由月色的帮助，太阳是无法直视的，而月亮却可以让你去凝视。父亲是不可直视的，他那么的权威而代表着审判，而母亲却是我们可以凝望的。我们对世界的认识总是通过凝望母亲的眼睛而获得，也因此。抬头望月，是和一个更伟大的自然母亲直接的明视。这种母性的启动与赐予，是月亮被所有文化中的人深深热爱着的感觉。海上日出诚然是一种境界，海上升明月带来一种永恒。中国古代的祭月，原先是一种仪式，非常神圣。约瑟夫·坎贝尔在《指引生命的神话》中，对仪式给予了高度的肯定与价值。他说：“破坏仪式是人类的灾难，宗教的仪式是人类集体心灵一种共性的情感寄托。没有仪式。”我们就失去了对内在共性情感的表达途径。任何一个民族只能从自己的先知和艺术家的洞察力中获得适当的支撑生命的成熟的神话和仪式的时候，人类的精神就会处于集体迷失的恐惧感之中。而当我们的生活本身，就在一草一木、一蔬一饭、一举一动、每一个步幅之中，有那种啊、哦、审美和有那种仪式感的时候，是一种艺术和审美支撑的日常生活的时候，我们的精神就会处于一种集体的舒适和信任感之中。仪式的功能是一种媒介，或者说是一种手段，借助仪式，生活在高贵的风格中，显得清晰而壮丽。在我们当前的文化之中，我们要问：还有这样的仪式吗？正因为如此，中国人在当代。是集体有着怀旧情绪的老游戏、老作坊、老食物、老屋、老冰棒、老门东，任何与老能够牵连的事物，在今天成为一种拥趸。你渴望着和那些叫做老的事物做连接吗？那就让我们从自己生活中的小小的仪式开始吧。刚才你们很认认真真的洗净了手，用洁白的餐布擦拭了那明亮的案台，放置了供奉月神的祭品了吗？你们有没有四个四个一组，有美丽的？呃，餐具和食器盛放着祭祀月神的食物呢。你们有过让它的形状成为几何图形，让你们所供奉月神的祭品有一种特殊的洁净和美丽吗？你们有一起静默地对着月亮许愿吗？冲洗了干净的露台，用自己装扮的美好的、洁白的额头和美丽妖娆的身姿，用最美好的方式举头对月神表示感谢了吗？这一年丰收的季节又到了，感谢你。如果你做了这些，你的感受是什么？是否会感到自己获得了一种自发的美丽，一种被赐福后的轻松？这就是仪式的魅力。所以，不要忘了为自己的每一个节日举行一个特定的小小的仪式。在清代，凡国家诸祭祀，都有礼部牵头。由太常寺和鸿胪寺三个衙门具体组织。清初定制，祭祀有三等：大寺、宗寺和群寺，呃，祭月和祭日，历代的帝王庙、仙龙坛一样，都为宗寺，祭月在每年的秋分时节的酉时，祭月时在坛上设帐，正位供黄板素书的夜明神牌位。侧位有绿版经书的北斗七星等星辰牌位，祭品有白玉、素帛和公牛。陪祀人员所指定的王宫外，文官从尚书到郎中，武官从将军到参领，最低要在四品以上。在全部的祭祀的过程中，要五八月六奏八章，乐章奏完五即结束，齐即燎炉焚烧祭文。啊，此一为整个月祭活动之过程，因此祭月仪式也成为月神崇拜的表现形式，新生于中国古代的。民间，啊，不仅表达了对生命健康成长的祈愿，也是祈祷国家长治久安的一项重要活动。的确，没有国，哪有家？没有家，哪有我们个人安居乐业的空间和场所呢？所以在中秋节啊，我们不仅要打开电视收看中秋的晚会啊，我觉得我们最好的是关上电视，在月光下静静地舒展身体，模仿着植物在秋天啊那呃摇摇跳而美丽、成熟、柔韧的身姿，舞动着光影。在月下做自己的舞蹈，这也是一种祭祀的方式哦。因为嫦娥那个月中仙子最擅长的就是舞蹈呀。在中国的中秋和祭月的仪式如此，那在大海的另一头，在另一种文明之中，月神又是怎样的处境呢？月神是在古希腊的传承之中，是有着非常高贵的血统的。他和日神一样，一阴一阳，分别叫做呃 ，phobie。Ph obia, And Phobus， 所以 p h o b e 是一个很美丽的名字哦，而且极具古典之美。他们都是非常古老的提坦神。Phobie、Cynthia and Luna 共同构成了上弦月、下弦月和满月的天空，所以月亮女神是三位一体的。直到在新神话中，宙斯和提坦女神 Leto。啊，那这个莱特的名字的意思呢是暗夜，也就是指没有月亮，也没有星星的夜晚。他和这个莱特这个女神生育了孪生子阿波罗和阿特米斯。因为阿特米斯非常受到宙斯的宠爱，所以他向宙斯这位父亲索要他在天空中的权利。因此，他成为了和阿波罗一掌月、一掌日的格局。白天，阿波罗驾驶着他那白天鹅的座驾升上天空；夜晚，奥特密斯驾着他白色神牛的座驾在天空中庄严地行驶。你可以想象这种感觉吗？兄妹俩成为十二主神里。尊贵的神灵，这样当年赫拉破坏他们母亲莱托的这个仇啊。就终于抱回来了，所以呃，作为母亲啊，一定要知道，今天当你凝视着你的孩子的时候呢，他会带给你无上的荣耀啊。母与子贵，在莱特的身上呢，这个故事是最最典型的啊。那么，莱特和他的女儿奥特米斯有着非常良好的关系，嗯。当奥特美斯还不是月亮啊、呃、女神之前，她是谁呢？奥特美斯是少女的保护神，也是森林和狩猎女神，司长森林和狩猎。她还是白乳丰收女神，她佩戴剑矢，从无虚发。所以，我们可千万不要把月神想象为是性格柔和的女性啊！事实上，她非常有个性。而且报复心很强，得罪他可是要立即付出代价的。呃，他翻脸翻得很快，比雅典娜还易于被得罪啊、哦。还有呃，他有一句话是怎么说来着？翻脸比翻书还快啊！传说中有一个少年，一不小心，真的是很不小心，不是故意的，看到了女神在林中沐浴，就被女神啊、呃、诅咒变成了黑熊。当然，后来他又上升到天空之中，成为大熊星座了啊！所以这个我们要小心哦。如果我们不小心去偷看了女生洗澡，那我们就可能会变成大黑熊啦。传说中，呃，奥特美斯是非常非常美丽的，嗯、呃，它的美丽是人们不可以去看的，所以呢，奥特美斯总是蒙着面纱，显得神秘而美丽。那我们应该看过那满是月晕和被这个云彩遮住了皎洁的脸庞的月亮，是不是有这样的一种关联或一种额外神秘之美呢？传说奥特美是绝美，啊，头戴花冠，身边有一道银月，他帮助妈妈将难产了九天九夜的弟弟阿波罗出生。所以你可以想象，她绝对不是一个妥协者，可不是一个好惹的角色。所以也告诫大家，那些受到阿特米斯守护的未婚女性，都有一颗强大的内心，她们独立而无畏，大家可千万不要随便惹恼她们哈、啊。你你的身边一定有这样的受到 a r t 阿特米斯守护的女性啊，通常她们对婚姻的渴望啊是不那么多的，所以她们总是非常的晚婚，一直会询问自己结婚的意义到底是什么啊。那当我们会有这样的一种心理现象的时候呢，呃，我们可以看到这样的女性其实深受阿特米斯女神的影响。嗯，呃，巨蟹座的守护神应该是奥特美斯吧？啊，所以巨蟹座都有那种非常神秘的特征。哦，对了，奥特美斯还和女巫有关。女巫在森林中修炼，啊，因为在森林中会受到奥特美斯的守护，所以所有有女巫气质的女性都对这位女神要额外的恭敬。对他不恭敬的人，他会带来温浴和暴病，让你死亡；而如果得到他的诱惑，他能让你妙手回春、青春永驻啊！我不知道大家是不是会观察到在，在呃巨蟹座的这个男性或女性之中。如果他们的生活是非常的顺遂，他们身上总是带着一种静谧和安详的美，那他们的皮肤也是非常漂亮的。好，那我看奥特曼斯女神还有什么样的一些特征啊？对，她是一个酷爱狩猎，特别爱打母鹿的这样的一个女猎手，她还是幼小儿童和所有哺乳动物的保护神。有时候，他也会用云彩遮住自己的脸庞，在梦中，呃，在人类的那些英俊少年的梦中，去亲吻他们的脸庞。据说啊，被月亮女神所亲吻过的人都会变得具有奇特的想象力，或者呢，会有那种带有诗人或预言家特征的那样的一种非凡的能力。嗯，所以，呃，大家可以去看一看自己啊，我们祈愿或者是对月亮女神的这样的一种敬畏是不是足够哈？那我们就可以得到赐福，获得想象力、嗯浪漫，然后那种直觉的能力。阿特梅斯有12个森林女神做女伴，她酷爱森林，受此影响，女巫特质的女性也喜欢沉默。发呆到森林中去，他们和同性保持着较好的关系，可是由于奥特密斯和，呃爱与美的女神啊、呃，也称作维纳斯的阿弗洛狄特的关系是最最糟糕的，因此呢，呃我们的女巫啊常常保持着独身，很难啊、呃、陷入异性的恋爱。呃，我不知道，当我们这样来连接到这个女神的能量的影响的时候，大家会不会觉得，呃，这个安抚到了你，或劝慰到了你，或者呢，让你觉得呃更加的伤感和莫名的叹息？我不知道是哪种情况哈、啊，这取决于你的适应机制是更积极还是更消极的。嗯，那人们对奥特密斯的崇拜呢？呃，非常的深远及，呃，非常的持续。呃，整个对奥特密斯的崇拜不仅遍及古希腊，也远播西西里，直达亚细亚海的呃东部，到达了土耳其的呃这个领域。所以在土耳其呢，竟然会有。这个 Dallas 的呃，奥特米斯的神庙啊，那在月神的节日里呢，嗯、呃，古代希腊的呃，奥特米斯崇拜领域的这样的一些人们会举行盛大的游行，有女祭司坐着路车走在队伍的末尾压阵。人们会往车中抛入各种活的东西，如鸡啊、野猪啊、鹿啊、小狼崽啊等献给月神。你看这些礼物真的不是那么的容易找啊。那在今天，呃，已经没有森林给我们，呃，去捕猎了，对吧？所以我们拿什么来祭祀给月神呢？嗯，其实呢，奥特美斯啊，每年都在影响着我们。在过生日的时候呢，有没有一个风俗是要求大家要一口气把那个生日蜡烛全部吹灭，不可以一个一个的吹啊、呃？你们吹生日蜡烛的时候是这样子做的吗？那这个风俗呢，就来自于奥特美斯的生日庆典，在每个月的第六天呢，古希腊人都把蜡烛插满祭坛，为奥特美斯庆生。在仪式高潮的时候，所有的蜡烛要用一口气吹灭，以确保月神能和善地对待祭拜好，嗯，那所以下一次在，呃，吹蜡烛的时候，一定要很虔诚哦，并且要知道自己到底是在向谁祈愿，因为小朋友啊、呃，儿童是受到阿特米斯女神的保护的哦。嗯，当我们在自己的梦中梦见我们走进丛林，梦见鹿、猎狗、黑熊以及野猪，那我们就进入了月亮女神奥特米斯的领地。这个时候呢，通常你会在这个阶段自己的身上发现自己多了一些灵性和神秘的能力，对于一些呃异常的。呃，宇宙或者是神秘的现象，有一种特别的关注，直觉能力会获得足够的发展啊！所以，希望大家以后在遇到这些梦的时候呢，呃，能够嗯、呃、更加的敏锐哈、啊。所以，记录你的梦，这就是我们做梦的工作的第一步啊！要想学习荣格分析心理学，记录自己的梦呢，是呃。写一本自己的梦书是一个非常良好的开始，呃，那在下一次如果在梦中遇到黑熊，让它直立起来，和它一起握手哈，因为当你遇见黑熊的时候呢，在外部生活里，你会发现自己对于自己的外貌美有一种特别的呃这样的一种关注啊，嗯。<音>不知道大家听到这里会不会想要对着月亮女神拜一拜，崇拜她的善解与美丽啊？是不是会得到她的赐福呢？如果得到她的赐福，我相信今天晚上大家会做一个美好的梦啊！因为听说奥特米斯女神还是一个非常严重的外貌控。因为他的兄弟阿波罗是男性美的典范。传说阿波罗九头身，是众神中男性最美的化身。所以，她的孪生姐姐奥特米斯从小看着这么美丽的一个人儿在长大，她也只能爱那些最美的人。所以，受到奥特米斯女神影响的人会发现，他们只能欣赏那些秀外慧中的人。啊，如果有人告诉他说，不要看一个人的外表，要去看他们内在的本质，他的心里可能就会犯嘀咕说。可是，可是，可是，如果没有一个美丽的外表，相由心生这句话又是从何说起呢？是吧？那大家都知道，我是一个呃，蛮喜欢去欣赏那些秀外慧中的人的人啊。因此呢，呃，我对于这个中秋节。以及奥特米斯女神是非常敬畏的，也是非常尊重的。嗯，大家也会问啊，呃，为什么那学习荣格分析心理学，或者是那些非常资深的荣格学派的女分析师们，到很老很老的时候，都有一种非常非常让人瞩目的那样的一种美呢？也许今天啊，就是我们揭示这个谜底的时候，因为他们和奥特米斯女神这个圆形的能量连接的如此之好呀！啊，那也可以从今天开始，让这样的一个能量在你的身体上流动着。
1: In style someday, old dream maker, you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going.
0: 刚才我们说完了，在古希腊的这个 r 啊、呃，奥特米斯女神啊，那呃 ，Phobie、Ph Cynthia、Luna， 呃，这些都是呃比 r t 奥特米斯更早的呃月亮女神呐、啊，所以这些名字都是非常好的名字。呃，昨天在呃，我和 Tina 聊天的时候，我们正好看到她的一个朋友圈的，呃，女性的头像换成了奥特曼斯女神的那轮弯月啊，所以我们俩就尖叫说啊，那这位女性她可能在未来，呃，恋爱这个部分呢。会比较的晚熟哦，嗯<笑>、呃，为什么会这样呢？啊，不要说我们迷信啊，这是因为我们真的相信神话是我们心灵中写实的部分。嗯，那接下来我们要收回到中国的月亮女神啦。那我们都很知道嫦娥对吗？嫦娥呢是经过数次变形才最终成为月宫女主的，而在最早的时候呢，呃。这个月亮的女神啊，应该是叫做长西啊。那长西女神呢，她是英族的帝后啊，叫做三皇五帝中间白丽帝帝俊的妻子。那帝俊呢，有两个妻子，一个叫做西河，她住在东方海外的甘渊，生了十个太阳；另一个呢，叫做长西，住在西方的荒野。生了十二个月亮啊，在东边和西边，帝俊各有一个妻子，所以你可以想象啊，帝俊拥有一个非常广阔的一个呃国度。那帝俊呢，还有一个名叫娥皇的妻子，住在南方的荒野，生下了三生国的先祖。这个先祖呢，他有一个头，三条身子，传下来的子孙也就是这般模样。帝俊呢，时常从天上降落下来，和下方一些面对面翩跹起舞的五彩鸟交朋友。下方帝俊的两座祠坛，就是由这些五彩的鸟儿管理的。在北方的荒野，有一座帝俊的竹林，斩下竹的一节，剖开来就可以坐船。尧的时代，时日并出。帝君曾经赐给羿红色的弓，白色的箭，叫他到下方去拯救人们的痛苦。而我们知道，在日本的关于月亮女神惠夜姬的传传说中，最早呢就是竹取女呀、啊，就是从竹子里面诞生的一个女孩。有一个老的，嗯、呃。农夫啊，就是老爷爷，就剖开了这个竹子，从其中得到一个女婴，她像月亮一样光辉。最终呢，她就到月亮上面去做了女神啊，她不属于任何人，她属于呃神灵的这样的一个世界，叫做灰叶鸡的传说，也称之为叫月姬或竹取女，从竹子里面取出来的一个女性。呃，那这个传说。其实就可以从我们的《山海经》中看到它最古老的一个起源啊。那么，所以我们会以把灰夜鸡的故事啊。等同于我们的嫦娥的这样的一个故事，不过我知道群里有一些呃特别浪漫、特别唯美,美的呃呵呵外貌协会的这样的一些成员啊，依然非常喜欢灰夜姬的这个名字而不喜欢嫦娥这个名字，对吗？所以我们能够看到嫦娥这个名字里面啊，既有长夕。又有娥皇这样的一个呃起源，嗯，说到这个后羿射日这个故事，还有嫦娥奔月啊，呃，这两个故事，自打我小的时候就觉得故事非常的不合理，呃，不合理在哪呢？第一，后羿作为一个凡人，怎么能够射落作为神灵的金乌呢？二呢是，时日啊，就是他们的。母亲肯定是巨大的原始的神灵了，那么，当后羿射日之后，怎么会没有得到任何的惩罚呢？那这个里面肯定就有故事了，对不对？就像唐僧去西天取经，他什么这种能力和斩妖除魔的技能都没有，就一个白脸书生啊，所有的妖怪都想吃唐僧哥哥的肉，他怎么就能上路并取到真经呢？这个后头肯定就有故事，对吗？好，那后羿的故事呢？我觉得也是一样。那后羿想要成神，干嘛不直接就吃了那个药呢？而是把药交给嫦娥保管呢？那如果嫦娥早就想要独享不死药，他根本就不用在后来逢蒙的这种追逼之中去偷偷的吃这个药啊、哦，然后升仙了，对不对？那因为他管家嘛，后羿不在家的时候那么多，他随时都可以吃药啊，干嘛要跑到最后呢？难道他是？呃，叫什么？一直在跟良心做斗争吗？对吧？还有他升天后就直接上天庭啊，他干嘛要偷偷摸摸一个人躲在月宫里面呢？又冷又什么都没有，除了砍树的吴刚，呃，总也砍不完的这样的一个树，很有蟾蜍啊。呃，另外，呃，在一些传说里面，又很莫名所以的指出蟾蜍是嫦娥的本体动物的形象。呃，那么说是嫦娥指出嫦娥跟女娲娘娘又有着千丝万缕的联系。你看，所有这些断裂的东西都让我们关联不上，对吗？所以，其实关于嫦娥的故事，我一直都不明所以。直到有一天。我在阅读荣格关于神话思想的这个指导下，突然我豁然开朗。我不能随便用“我开幕了”这个词啊，我只能说我豁然开朗，终于明白了神话故事里面的很多内容其实是需要我们用意识和理性的知识去扩充的。豁然开朗之后。我就开始承认和接受，荣格分析心理学实在不仅仅是一种临床的杰出的理论，更是我们在生活中连接文化与智慧的最佳的一种思想论。通过它具体的技术，我们就能够抵达一种心灵的智慧。这个感受实在是太美好了，就像我们在嗯、呃呃，内在小孩的疗愈和与母亲相遇的工作坊中间，大家开始做一些绘画啊。从第一幅的那样的一种笨拙和粗浅，画画画画，连续的三个月之后，我们会发现一些画面之美和精致，堪比那些受过训练的艺术呃的作品。那。我们受过专门的训练吗？没有，我们只是不停的去和自己的心灵找一个时空去对话，然后借由我们的手，美就诞生了。嗯，所以呃，我深深的相信，呃，在我的呃过万小时的临床的观察中间，通过对荣格的技术的使用，我们就能够抵达一种心灵的智慧，这种感受实在是太美好了。那从那一天，就是我豁然开朗的那一天开始，我就再也没有纠结过，我就和我的其他所有的工作和身份都做了一个了结，专心一意的浸泡在荣格思想里了。今天有人问我，啊，徐老师，我想停掉一切的外部的事物，不受干扰的来学习荣格，好不好？我会建议，当你找到那种从容而美好的感觉，那种豁然开朗、再不纠结和犹豫的时刻到来的时候，你当然可以这样选择。如果你没有这样的一种感觉的话呢，那么属于你的时机就还没有到哦。所以你可能还得在一些外部事物的束缚之中，走着走着和荣格相遇。走着走着，寻找自己自信的旅程。啊，好吧，我又跑题了哈。嗯、呃，我的脑海中间脑不出呃一些我身边的呃这个好友或者是同事啊，他们给我使的眼神。呃、嗯，但是不要紧。一般我跑题跑走了的时候，我自己可以再兜回来的，我保证啊。那我们刚才说到了关于嫦娥的故事的种种不合理之处，对吗？嗯，那根据荣格的原型的理论，神话所描述的呢，一定是一种原型的体验。既然是原型的体验，它就是跨文化的。所以呢，东西方的神话啊、哦，在同一个原型之中的神话，应该是除了名字和描述有差异外，在我们核心的这种原型的经验上，它其实应该是一致的。那我们从这个古希腊的乐神奥特米斯的故事中间，我们会整理出这样的一些基本元素啊。那我整理了一下，应该有一。七个基本的元素。最近我特别迷恋七这个数字。当然啊、呃，我整理的时候是用自动书写的，所以我不清楚这个七是不是在我最近的关注中间已经深深的影响了我的思维习惯哈。那呃，奥特曼斯的月光女神的故事的基本元素就有啊、呃，第一呢是女神有着极其良好的血统和背景啊。他的出身是非常高贵的，那第二呢是女神是和一种极阳的能量相继的，例如奥特美斯对阿波罗哈，一个是月神，一个是日神。那么第三呢是女神实际上是和一种极阳的能量形成一种平衡的极致的阴，阴之本也啊。那么第呃四呢，是他和女性有伴的关系的发展是友善的，他得到的是女性的协助。呃，第五呢是呃有着这样的一种狩猎啊、弓箭啊和森林的背景，故事里面是应该有这些的。呃，第六呢是。对某种权威的反抗，呃，那结局呢？应该是他付出了代价啊、呃，其中伴有某种牺牲和苦涩，因为这种牺牲而获得了人们的崇拜及补偿。那么，在月光女神的故事里面，奥特米斯就是终身不嫁与处女神的身份呢。获得了他自己不可褫夺的庄严呢、啊，嗯，所以这是呃我们月光女神的月亮女神的这个神话的结构，嗯、呃，所以我猜想，根据这个结构呢，我们的呃更。原始的这样的嫦娥奔月的故事，应该是在被流传的过程中间，被各种阶级斗争也好、意识形态也好，加以改造而失去了它的原始面貌的。就像到新约之中的时候呢，圣母和耶稣的妻子的形象就消失了，被隐形为圣杯啊。关于耶稣，他其实结过婚，而且有一个妻子叫做玛利亚啊。那他是怎么消失的？这个故事呢，是在，呃，嗯，一个非常好看的，呃，小说里面，嗯，《达芬奇密码》。对，在《达芬奇密码》里面有非常详细的象征，呃，很有很多人会问我，就是我们怎么去学习象征，并且获得象征的知识呢？象征是活生生的啊，它只是以符号的方式，一种神秘的呃非常呃简约的方式继续流传着。那我喜欢《达芬奇密码》。那在《达芬奇密码》的这一系列的作品里面呢，是活生生的象征。所以大家如果真的想要去学习象征以及象征如何在心灵的故事中间复活，呃，我依然推荐三本书，《达芬奇密密码》。呃，我们正在喜马拉雅上，呃，播放的，呃，这个专辑，呃，《炼金术士》。呃，以及我们之后也可能会继续讨论的一本书，叫做《海鸥乔纳森》，都是以象征的形式来做出的对心灵故事的活生生的诠释。嗯，那、呃、说到象征哈，那我又扯扯开，现在我再回来说嫦娥的故事。那嫦娥的故事实际上到底应该是怎样呢？嗯，下面我就根据这个神话的结构呢，呃，谈一谈我猜想的故事啊。那么，在《山海经》的海外东京中间呢，说的就是很简短，说到，呃，汤谷上有扶桑，十日所浴，在黑池北，居水中有大木，九日居下枝，一日居上枝啊。那就说了这个故事的起源，嗯。那我现在真的开始要讲故事哦，有小朋友在听吗？嗯，那我们都知道，如果我们要讲故事的话呢，总是要从很久很久以前开始的。所以我现在真的开始讲故事了，你准备好听了吗？嗯，睡在你的小枕头上，盖好被子，拉开窗帘，沐浴着月光来听故事哦。很久很久。很久很久以前，比我们能够想象的很久很久还要久，在辽阔的东海上，有一个叫做汤谷的地方，在汤谷上长有一棵万年的神树扶桑。那这个扶桑呢，就是一种可以自然作为火种的树。在那个时候啊，人们出门。不是带着打火机作为火种的，而是带着扶桑枝条。所以，一个公主，呃，要出嫁的时候呢，就要带着一捆扶桑的枝条去出嫁。那、啊、这是非常尊贵和有价值的礼物啊。那在汤谷之上呢，住着帝俊神和他的妻子西河女神的十个儿子。每天早上，他们轮流从动荡的神树上升起，在天空中由东向西飞翔。到了晚上，在西方鱼渊这个地方的一棵若木上栖息，九只住在下面的树枝上，一只住在上面的树枝上。就这样，一日复一日，也不知道过了多久。不知道什么时候开始，十个日太阳耐不住这种枯燥、单调又孤独的飞行，所以虽然他们的父亲帝俊规定过，他们只可以这样，可是他们在想：为什么我们不能一起飞呢？于是有一天，第一只十日鸟飞走之后，第二只就悄悄地跟了出去，有了第二只，就有第三只。第四只，最后只剩下老大一只。老大知道这样是违背他们老爸帝君的旨意，这是不对的。于是他越想越害怕，就挣开双翅去寻找他的其他兄弟。呃，我们知道老大总是比较听话的，嗯。然而他们在天空中自由自在的嬉戏的时候。玩耍的时候，他们太高兴了，所以他们根本就不知道生活在大地上的百姓，因为他们一时的贪玩，忍受了多大的痛苦。这个故事告诉我们，孩子犯错误的时候，通常是因为他们太专注于自己的享乐以及自己的游戏了，他们不是故意的。但尽管他们不是故意的，十个太阳像十个巨大的火团，他们放出的能量烧灼着,着大地，森林着火了，一切化为灰烬，河流干涸了，大海干涸了，一切森林都被烧死或渴死，农作物和果树都枯萎了，人类的食物都断绝了。你现在可以想一想啊，作为老爸的帝俊知道这件事的时候，会像我们今天任何一个知道孩子闯了大祸的父亲一样，真的气坏了。他心里想着，一定要教训教训这帮孩子。可是事到临头的时候呢，他也知道孩子们不是故意的，所以他不忍心亲自处罚和伤害这些孩子。你们知道，爸爸妈妈总是临到最后的关头开始心软，伟大的帝俊也是一样啊。所以这个时候呢，后羿出场了。后羿呢是帝俊的弟子，帝俊赐给他一张红色的弓，一袋白色的箭，叫他前往人间，好好的教训教训十个逆子。我猜想你们一定知道故事应该是这样的，对吗？要不然的话，后羿怎么能够作为一个普通的人类射伤神族呢？呃，又怎么能够在射伤神族之后啊，竟然还能够前往瑶池去和西王母索要仙药呢？所以后羿一定也是有背景的，对吗？那没有想到这个后羿呢，一点也不通人情世故，当然也有可能他是。借机报复，早就看帝君的十个呃非常受宠的孩子不爽了，所以他一口气射杀了十只太阳，他们全部化为金乌死去。你可以想象啊，帝君和西河作为爸爸妈妈有多么的震怒和伤心，一怒之下，他再也不让后羿回到天庭。然而人间也就没有太阳了，这也是问题哦。可是帝俊也知道，如果要真的复活十只太阳，可能又会悲剧重生。因此，最后伟大的帝俊决定只复活一只，啊，就是那个很乖顺的老大，而让其他的九个金屋呢都住在同一个太阳之中，日日飞翔在天空之中，至晚方息。嗯，尽管如此，西河作为母亲，还是不愿意就这样原谅后羿。他于是呢，将后羿美丽的妻子嫦娥囚禁起来，以保证后羿不敢再伤害新的这唯一的孩子啊。后羿无法回到天庭，留在人间。人类倒是崇拜后羿的，那给了他英雄的称谓，还成为伟大的王。但是他却和妻子永远的分开，又不能重返天庭，所以他后悔而憔悴。终于被他的徒弟冯梦害死了。其实我猜想他可能是有某种抑郁的这种状况。那嫦娥知道后羿被害死，他很伤心，请求帝俊复活后羿。那根据你来体会一下，呃，伟大的帝俊的心理活动，你猜帝俊会不会愿意复活后羿呢？嗯，嗯。你说对了，他肯定是不愿意的。只不过呢，他把嫦娥放了，于是嫦娥就前往一个叫做月亮的极阴之地寻找还魂药。可是掌管月宫的女神长夕也是帝俊的妻子之一呀、啊，她怎么可能愿意让嫦娥复活后羿呢？于是他借口呃说：“你嫦娥的美丽太美丽了。”啊，所以除非嫦娥愿意把自己的美貌交出来，呃、啊，用她的美貌来交换，她才会考虑给嫦娥还身药啊。那嫦娥真的这样做了，她把自己托生给蟾蜍，把容貌完全的交给长西，那。这样呢，长曦深受感动啊！他相信嫦娥是真的爱后羿的，所以他愿意成全嫦娥，将天宫托付给嫦娥，呃，决定去帝俊身边陪伴自己的丈夫。那到这里是非常好的，因为我们知道母亲常常是那种更愿意陪伴着孩子，而忘记了自己也有一个妻子的身份啊。在这个时候呢，长曦突然想起啊。帝俊是她的丈夫，所以她决定回到帝俊的身边去承担做妻子的责任。然而，嫦娥并没有得到还魂药，因为呃，长羲给她的还魂药被一只兔子偷走，送给吴刚了。至于吴刚这个人的故事呢，我们还可以呃继续的查找他的来历呀、啊。所以嫦娥只好将兔子和吴刚带回月宫，请他们帮忙砍一棵桂花树，因为要用桂破作为材料制作长生药。可是不知为什么，这株月桂啊，非常的诡异，一劈开就愈合，所以这个还魂药呢，一直都没有办法做出来。那在现在的月宫里，嫦娥还是时不时脱身为蟾蜍。想要换取兔子和吴刚继续尝试，而他也就这样逐渐在月宫安身，成为永久的月神。当我们这样来补全这个故事的时候，神话的结构是不是就完整了呢？啊，我们今天非常啊。呃碎碎念啊，非常琐碎的来谈到了两个主要的东西方的关于月亮女神的这样的一个故事啊、呃。最后呢，我想用呃这样的一首诗来结束我们今天的分享。那这首诗是。坎贝尔在《指引生命的神话》中间所描述的啊，那我非常喜欢这首诗，所以我常常会去引用它。嗯，在这首诗里有这样的一个呃句子，是描述神圣的仪式带给我们的一种庄严肃穆和一种超然解脱啊。那这首诗是这样来描述的，他说。你不会去问一个舞姿意味着什么，只因你陶醉其中；你不会去问生活意味着什么，只因你乐在其中；你不会去问自我意味着什么，只因你活在其中。让我们活在自己的生活里吧。让生命消耗着生命，这才是生命的本质所在。但是我们不怕这种消耗，因为生命永远都在孕育新的生命。让我们记住苏东坡那唯美而浪漫的语言：“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，此事古难全。”让我们在此刻的月光下，享受这一刻的永恒。永恒从来都不在遥远的地方，它只在此时此刻，我们全然的灌注之中。祝大家中秋节愉快，晚安，做个好梦。
1: 想家的时候，我总望一望月亮，边疆的月亮，银色的月亮，也照着我可爱的故乡。月光下，妈妈没有。